0: Bonjour Yannick. On a une passion en commun, euh, on aime les jeux de société. Voilà, donc euh, Les auditeurs savent que j'aime bien jouer à tout ce qui est ludique et tu conçois des jeux aussi toi par ailleurs. Mais est-ce que tu peux nous pitcher ta, ta boîte Ekem tu, tu aides les entreprises à trouver des, des jeunes talents sous forme de contrats de type alternance. Est-ce que tu peux nous expliquer que, euh, quel est l'objectif de, de ton entreprise
1: Bien sûr. Euh, bah déjà, merci euh, de m'avoir convié euh, à ce podcast. Euh, donc, Ekem, euh, anciennement Agistage, euh, puisqu'on a fait un rebranding très, très récemment là cet été, euh, on est un service de recrutement spécialisé dans le recrutement euh, de juniors, donc personnes jusqu'à 10 ans d'expérience. Et en fait, on s'occupe du coup de à la fois ben, recruter les personnes, mais notre particularité, c'est qu'on va les suivre pendant les dix premières années de, de leur carrière. Ah,
0: c'est un bel accompagnement, euh, dix ans, parce que du coup, l'expérience, le... bon, voilà, généralement, je sais, on met quand même deux ans à bien comprendre euh, quand on sort de ses études. Euh, on met deux bonnes grosses années à comprendre ce qui se passe, où est-ce qu'on doit se positionner, euh, voilà, comment être diplomate, des choses comme ça. Des fois, on a des petites casseroles parce qu'on s'emporte. Il faut s'insérer, trouver sa place. Mais alors, jusqu'à 10 ans, comme euh, au bout de 10 ans, on est censé avoir, comprendre, euh, avoir compris tout le, tout le système. Quoi. On est d'accord Mais... Oui, oui et
1: non. En fait, euh, bah, déjà. Euh c'est quand même un très vaste sujet et il serait un peu compliqué de le résumer en, en, quelques, en quelques secondes ou minutes euh, mais de toute façon, moi je le vois bien les... quoi, pas qu'aujourd'hui mais on se pose des questions euh, tout au long de sa carrière donc euh, finalement ah il ouais, euh, y a des changements euh, de parcours
0: on... on redémarre à zéro dans d'autres industries du coup, ouais, c'est clair c'est ça et puis euh,
1: bah, on le dit de plus en plus et que ce qui est vrai c'est qu'on a plusieurs carrières dans une vie donc, euh, c'est un parti pris qu'on qu a fait euh, d'accompagner jusqu'à 10 ans. Alors après, quand je dis accompagner, c'est en fait, on suit les personnes. Et c'est donc une de nos valeurs ajoutées, c'est-à-dire que les entreprises qui sont nos clients euh, font appel à nous, justement parce que non seulement on est euh, une porte d'entrée euh, en début de carrière, mais également parce que bah, les, les, les personnes avec qui on, on a échangé, finalement, on les suit euh, tout au long de leur parcours. Et du coup, on est un contact privilégié. On peut voir à la fois leur montée en compétence, l'évolution de leurs, leurs aspirations. Et donc, euh, donc en fait, c'est tout cet aspect-là qu'on va mettre en avant.
0: Qu'est-ce que euh... tu as remarqué comme euh, difficulté sur les 18 premiers mois euh, d'un jeune qui débarquerait dans une entreprise sans expérience professionnelle C'est quoi les 4-5 euh, patterns, les 4-5 choses que tu remarques de manière récurrente ce qui est première chose c'est de trouver sa place, ce qui est
1: compliqué c'est euh, vraiment le premier aspect c'est de, de savoir euh, où on met les pieds comment, comment, voilà, comment en fait s'adapter par rapport à la situation C'est un nouvel environnement on n'a pas forcément de référentiel donc euh, il y en a certains qui vont se surévaluer, d'autres se sous évaluer. Euh, c'est vraiment du coup trouver sa place et, et comprendre en fait dans l'écosystème dans lequel on évolue. Euh, finalement, comment on, peut, euh, euh, bah, comment on peut tirer le meilleur de son potentiel et euh, le meilleur de la situation. Euh... Si
0: on en vient juste aux métiers commerciaux, moi, j'ai repéré deux, trois trucs quand même. Il y, y a des jeunes, c'est des talents absolument incroyables. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont vendornés. Du coup, bah, il faut les modeler. Et puis... Des fois, ces profils-là en fait, ont... ont une appréhension de vente parce que même s'ils ont le talent en main, ils ont une image négative de la vente en mode ouais mais bon c'est juste pour faire des sous ouais mais bon voilà c'est le pied dans la porte et ils ont un talent qu'ils n'exploitent pas alors que bah c'est inné chez eux et du coup bah, on les retrouve dans d'autres secteurs le marketing d'autres trucs et donc euh, et au contraire tu as des gens qui foncent dans les métiers commerciaux en se disant oh, je suis le plus fort je suis le machin ils ont un ego démesuré ils cassent tout ils sont juste ultra nuls et donc en fait, ça ne matche pas. Quoi. Et donc la vente, ce n'est pas le truc bourrin. En fait, au contraire, il faut être hyper matheux, hyper dans la recherche de l'équilibre, du bon algo qui va faire que ça transforme. Un esprit mathématique, finalement, ça, ça fonctionne très très bien dans le commercial, mais moi, je remarque beaucoup de, de jeunes qui ne sont pas à la bonne place dans le, les métiers commerciaux, soit parce qu'ils bah, n'exercent pas encore le métier et qu'ils devraient, ou soit parce qu'ils l'exercent et ils ne devraient surtout mais, pas, en fait.
1: Mais parce qu a, un, Je pense que ça, sur la vente, c'est qu'il y, y a vraiment une image qui est erronée. Euh, ma génération a une image de euh, Jean-Claude Convenant dans Caméra Café. Oh, Pierre, Pierre. Euh, donc, c'est déjà... De, de base, l'image est erronée. Pendant les formations, en fait, il n'y a pas tant de formations que ça. C'est-à-dire que... Même s'il y a des écoles de commerce, en fait, c'est, on n'apprend pas du commerce. Ouh là,
0: non, alors là, je
1: confirme. Et puis après, c'est un sujet qui est très vaste, finalement, suivant les industries, suivant si on est du B2B ou du B2C, c'est pas du tout les mêmes approches, c'est pas du tout le, le, la même manière de faire. Et donc, c'est normal aussi bah, d'être un peu déboussolé au début et de pas forcément bah, s'orienter au bon endroit, puisque, euh, puisque finalement, bah, on n'a pas les, les bonnes informations. Et euh, en tout cas, on a des informations mais qui sont généralement erronées.
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle de créer le, le projet euh, Moi, c'est euh, bah, déjà
1: premièrement, je devais en fait, moi, il y a 11 ans, pendant mes études, et, euh, et je devais chercher un stage et j'ai pas du tout trouvé de stage qui, qui correspondait. C'était que dans des grosses structures. Là, moi, je cherchais plutôt dans des, dans des plus petite boîte, ou en tout cas un endroit où on pouvait me, me responsabiliser, où on pouvait me, me faire confiance et, euh, et pas avoir l'impression d'être juste un parmi d'autres. Et du coup, en, en cherchant euh, bah, finalement ce type-là de stage, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de le trouver et, euh, et que des entreprises recherchaient des personnes comme moi, qui justement voulaient peut-être euh, sortir un peu des sentiers battus. Il faut savoir qu'il y a 11 ans, euh, on n'était pas la startup nation et euh, aller dans une petite structure, euh, c'était juste de la folie. Euh, J'exagère un petit peu, mais pas loin. Et du coup, euh, bah, du coup, il n'y avait pas vraiment d'acteurs qui, euh, qui créent le lien entre cette population-là étudiante, parce qu'au début, on n'était que sur les étudiants, donc cette population-là étudiante, et, euh, et ce monde de l'entreprise, mais de la petite entreprise de, de la start-up euh, et pas euh, du coup le grand groupe. Le... Donc, c'était cette Parce recherche Parce que tes clients,
0: tes clients en toi actuel, c'est quoi la typologie C'est des, des... Enfin, combien de salariés en moyenne, on va dire
1: Alors, on est sur des PME et des petites ETI principalement. Euh, après la typologie des clients, c'est surtout des entreprises B2B euh, qui euh, manquent de visibilité auprès des, euh, de, de, finalement auprès de, de, de leur, euh, auprès des jeunes, et euh, soit parce qu'elles sont, elles n'ont pas les moyens de se rendre visibles, soit parce qu'elles sont pas attractives naturellement. Pas euh, ah, de et, sex à pile. C'est ça. Et également toute entreprise en fait qui, euh, qui a un besoin d'accélérer à un moment donné, et euh, du coup qui a besoin de, de renfort euh, humain euh, assez rapidement et un renfort humain opérationnel.
0: Alors, c'est là où, des fois, il y a quelques petits dérapages parce que l'hypercroissance génère un peu euh, ce sentiment d'urgence. Allez, hop, 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 on prend le maximum de personnes, on laissera l'environnement le, trier de lui-même, le darwinisme entrepreneurial à l'état pur. Les onboardings sont mal faits. enfin Donc, euh, tout est un peu sous-pondéré. Et c'est là où les, les gens euh, perdent le plus vite la motivation. Et, et c'est certainement là où tu as le plus d'accompagnement à faire. Si ça va un peu trop vite... Et que les gens ne s'en rendent pas compte qu'en fait, les gens ne, ne suivent pas la caravane. Quoi. Ça t'arrive souvent de croiser ce genre de, de périmètre qui va très très vite, mais qui, qui laisse deux trois, deux trois individus à la, un peu relégués derrière le groupe sans s'en rendre compte
1: Alors, on est dans l'humain. Du coup, dans l'humain, forcément, et surtout en 11 ans, j'ai vu plein de cas de figure différents. Et en effet, c'est un cas de figure que... Qu'on qu qu voit euh, régulièrement. En revanche, c'est aussi pour ça que les entreprises, euh, nos clients passent par nous. C'est justement bah, pour euh, avoir des garde-fous, pour avoir un, un recul et, euh, et pour voir, du coup, euh, pour repérer en amont ce, ce type de situation et justement être plus dans la prévention que euh, dans la guérison.
0: Comment tu procèdes quand tu as un candidat que tu as placé, que tu sens euh, extrêmement mal au bout de quelques semaines ou quelques mois, qu'il te fait un retour un peu défaitiste en se disant « bon, ça ne le fera pas ». Est-ce que tu le changes de mission hyper rapidement ou est-ce que tu trouves des rustines qui permettront de, 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 de poursuivre la route
1: Mais Ça, ça va dépendre des situations. Et des situations où le problème, c'est tout simplement, bah, en fait, il euh, y, y a un écart qui est trop grand, le fossé est trop grand entre les aspirations du candidat et les du nouveau collaborateur, du coup, et les aspirations euh, de l'entreprise. Donc, euh, bon, parfois, il y a des erreurs de parcours, ça arrive. Et là, dans ces cas-là, nous, euh, on conseillera toujours de se séparer le plus rapidement possible. Euh, ça ne sert à rien de continuer. Généralement, du coup, le collaborateur est en souffrance. L'entreprise, du coup, euh, bah, finalement, met des moyens démesurés de par, par rapport à la situation. Et, euh, et puis une fine bah, mettre des rustines euh, bah, c'est jamais très très bon parce que ça explose au bout d'un moment euh... ça,
0: ça corrobore les retours que j'ai, c'est à dire l'onboarding les 10 premiers jours de la présence de quelqu'un dans une entreprise, quel que soit d'ailleurs son degré de seniorité, c'est les plus critiques et si ça se passe mal en fait c'est comme tu le dis, c'est un peu l'impasse Soit tu dois réinjecter encore plus d'énergie. Alors Si l'onboarding s'est mal passé, c'est que tu n'avais pas le temps. La bande passante, il y avait déjà un problème. Donc Si en plus, tu dois en réinjecter trois fois plus, et souvent, bah, les gens après ont du mal à, à couper les parcours. C'est un petit peu brut. Tu sais, bah, ça faisait deux semaines qu'ils étaient dans, dans, dans l'entreprise. Quel signal on envoie aux autres collaborateurs Mais des fois, c'est mieux de, de trancher rapidement. Enfin, Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de devoir trancher comme ça au bout de dix jours parfois
1: c'est forcément c'est douloureux, c'est compliqué, c'est un échec et c'est jamais même si on dit on apprend des échecs c'est jamais c'est jamais agréable de vivre un échec comme ça mais parfois il faut voilà il faut le faire et c'est mieux pour tout le monde même si c'est au bout de dix jours alors dix jours c'est un peu court quand même mais les périodes d'essai ça sert à ça aussi ça sert justement à évaluer et à prendre le temps d'évaluer euh, pour justement bah, savoir si, on... si l'histoire elle doit vraiment s'inscrire dans le temps ou pas.
0: T'as accompagné combien de personnes jusqu'à présent Au global, à la grosse louche, hein, sans secret industriel, ouais. mais quelques milliers, quelques. Ah oui, on est
1: à plusieurs... oui, on est à plusieurs milliers, oui. Cool. Euh, ben on... Depuis 11 ans, on recrute entre 300 et 500 personnes par an.
0: Ah ouais C'est ouais, euh... la grosse machine voilà, donc euh... et, et alors comment tu trouves les candidats Parce que ton. Bah, du coup, il faut, faut créer les tuyaux auprès des universités, des écoles, et pour euh, déjà euh, récupérer les profils des gens avant de les caser. Bah, il y a donc tout ce qui est canaux d'acquisition,
1: bah, on a plusieurs actions. On a des actions qui sont online, des actions qui sont offline. Donc dans le online, on va utiliser des canaux qui sont. Euh, je assez classique d'acquisition, donc ce qu'on appelle des job boards, mm -hmm. des types, du coup, l'étudiant, par exemple, Studirama, on, on va utiliser des réseaux professionnels comme LinkedIn, on, on va utiliser, on a Jobteaser qui est très présent quand même sur, sur notre marché. Mm -hmm. Donc voilà, donc on, on va utiliser ces je pas encore eu
0: dans le podcast Jobteaser, mais je les suis et... Je leur tends une perche, tiens, s'il va passer. Euh, et, et ensuite, euh, on va utiliser donc,
1: euh, bah de, la, de la recherche sur, sur réseau professionnel, comme je disais. Après, on a des canaux, du coup, qu'on crée, des liens qu'on crée avec des établissements scolaires depuis longtemps. Il euh, y a à peu près 15% de notre acquisition, c'est sur du bouche à oreille. Et ensuite, il euh, bah, on a pas mal de personnes qu'on a suivi dans le temps et du coup, bah après leur première expérience, qui reviennent nous voir pour une deuxième, troisième, ah oui, ou quatrième expérience. Naturel.
0: Quand, quand tu dis recommandation, c'est des sortes de parrainage ou pas Alors pas exactement. Euh, c'est plutôt, bah, euh,
1: en fait, euh, des, des candidats qui ont bien aimé l'expérience et euh, qu'on ait trouvé quelque chose pour eux ou pas. C'est dans tous les cas... Euh... Donc il voilà, faut... Oui, dire tu ne mets pas là, tu... un chèque.
0: Euh, moi, par exemple, j'ai souvent recommandé la Booster Academy, d'ailleurs. De temps en temps, d'ailleurs, j'ai eu des chèques. C'était cool. Mais c'était vraiment un programme de, de parrainage. Mais parce que j'ai mmh. bien aimé, que ça cadrait bien... Enfin, tout le monde est gagnant, d'ailleurs, parce que le... les gens qui ont participé ont adoré la Booster Academy. Ça, c'est la petite digression. Mais ouais, c'est pas un programme où tu, tu incentives les gens. Ça se fait naturellement.
1: C'est ça. C est, c est, on, a pas de, on a essayé une époque de mettre en place un programme, mais le, le, le problème qu'on avait, c'est que euh, du coup, ça demande beaucoup d'animation, de communauté. Tu sais pas forcément euh, euh, qui vont être tes ambassadeurs. Et, euh, et du coup, c'était beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. En tout cas, la manière dont on l'a fait. Donc, peut-être qu'on l'a mal fait, hein, ça c'est autre chose. Il euh, ah, faut, faut, faut tout fait, essayer. Euh, en, en, termes de,
0: en termes de partenariat stratégique, tu as essayé quoi justement jusqu'à présent alors avec des,
1: beaucoup avec des associations euh, euh, étudiantes. Euh, donc en fait, deux, deux aspects d'associations, soit des associations pour faire justement de l'acquisition de, de, de candidats ou alors sinon également des associations pour essayer d'aider euh, finalement les, les candidats qu'on qu n'arrivait pas à placer. Donc on a à peu près une centaine d'inscrits par jour et, euh, et on place pas 100 personnes par jour. Comme j'ai dit, on est entre 300 et 500 personnes par an et, euh, et du coup bah, toutes ces personnes là qui avaient du mal à trouver et euh, qui ont du mal à trouver, finalement, ben, on va les orienter vers, euh, vers d'autres euh, alternatives. Donc, ça va être ce, ce type-là de, de,
0: de partenariat. Je me rends avoir. compte quand même que le marché de l'emploi pour des gens qui ont un CV en construction, tu vois, sans avoir 15 ans d'expérience, ce n'est pas si facile parce que si je prends ton ratio, ça fait du 1%. Après, ils vont aller peut-être trouver bonheur ailleurs et tout ça, mais mais ouais, il y a pléthore de, de profils qui, qui tournent, tous à peu près similaires parce que tu n'as pas eu le temps en début de carrière de te spécialiser dans un truc. Donc, c'est vrai qu'à la grosse masse, à la moulinette à CV, tout le monde a un peu le même CV au début. C'est un peu ça qui, qui est un peu gênant. Quoi. Et donc, comment se démarquer pour un candidat
1: Alors, euh, je... Je vais répondre avant à le premier, euh, premier point, c'est que en effet, il y, y a beaucoup de, de, de CV similaires et c'est ce qui fait à la fois notre, euh, notre particularité, c'est que justement, on arrive à déceler les particularités euh, ah. dedans. Donc, euh, c'est par justement nos méthodos, euh, par nos process, où on va euh, on va qualifier finalement les candidats, que ce soit donc, sur la partie… Euh, papier, même si on n'est plus sûr du papier, mais tu as la partie lever de motivation ça sauve la forêt quand même. <rire> Exactement. Et euh, et puis après, ben, dans les entretiens qu'on va avoir, euh, voilà, c'est la manière dont, dont ils vont échanger, la manière dont ils vont se présenter, la ma... donc euh, c'est toute cette différence là euh, qu'on va aller euh, qu'on va aller chercher. Les et, soft skills. Ça, je,
0: je voulais t'aiguiller sur le, le domaine des soft skills parce que finalement sur les nouveaux métiers du digital. Du digital les hard skills comptent de moins en moins parce que bah, c'est des métiers, par exemple le gros hacking, c'est des métiers où il faut, faut être curieux, il faut quand même être un bon bulldozer, donc euh, pas trop avoir peur. Il enfin, y, y a des qualités in innées qu'il qu faut avoir et il n'y a pas qu'une seule maîtrise des, euh, des outils digitaux, tu vois ce que je veux dire. Il y a, y a la bonne attitude, le bon mindset à avoir. Alors c'est sûr que les
1: soft skills sont très importantes, euh, mais bon in fine... Si on prend la différence sur un CV, finalement, bah, euh, la plupart des gens ont également des soft skills dedans. Donc après, aller dire, euh, est-ce qu'il vaut mieux faire du football ou est-ce qu'il vaut mieux euh, faire du karaté euh, Bon, euh, je la, la réponse. Super dire, sujet. Euh, Alors, qu'est-ce bon, <rire> qu'il qu vaut mieux
0: faire comme sport Il <rire> n'y ah, a pas de,
1: il euh, y a pas de réponse. Il vaut mieux, il mieux aller là où on s'éclate, où on s'épanouit et et, euh, et là où on va se sentir bien, finalement. Mais, euh, mais par exemple, j'ai déjà entendu des personnes dire, oui, euh, euh, si tu fais du football, euh, bah, du coup, tu as l'esprit d'équipe, si tu fais du karaté, tu as euh, plutôt un, es plutôt un, un perso. Bah, la réalité, c'est que euh, si on prend euh, des personnes sur le terrain, il y a des personnes qui font jamais la passe, euh, qui vont toujours chercher le but et qui sont pas du tout, euh, pas des, pas du tout euh, équipe, orientée équipe. Et, euh, et ils seront peut-être beaucoup moins bien en équipe que quelqu'un qui fait du karaté.
0: Souvenez-vous du, du tout... dernier Euro 2021 et espérons que 2022, la Coupe du Monde au Qatar se passe mieux pour l'équipe de France, par exemple. Mais hier, on a gagné la Ligue des Nations j'ai dû taper dans Google honnêtement pour savoir exactement ce que c'était, ces formes de matchs amicaux en mode coupe. J'avais complètement zappé l'apparition du truc, même s'il y a déjà eu une finale avec le Portugal qui a gagné. Je... Bref, tout ça pour dire que ouais, tu as raison, en équipe, il y a de l'individualisme. Et puis surtout, les gens euh, affirment leurs ambitions différemment. Tu as des gens qui reflètent l'ambition de l'entreprise et puis tu as des gens qui reflètent leurs propres euh, ambitions personnelles et leurs objectifs de carrière. Et c'est vrai que des fois, ça se confronte assez brutalement. Hein. Et c'est
1: pour ça que c'est un mélange en fait, il n'y euh, a pas une vérité, on, on est dans l'humain, on n'est pas dans des machines à laver, donc il euh, n'y a pas une vérité, y a pas, on ne peut pas dire, affirmer, ah, ben, tiens, s'il si fait ça, il aura ça, s'il si fait ci, il aura ça, euh, c'est une combinaison, c'est un échange, c'est la manière dont la personne, ne serait-ce qu'elle euh, qu qu va utiliser notre parcours justement en tant que candidat, Comment qu'elle approche, est-ce qu'elle va laisser un message, est-ce qu'elle va mettre une lettre de motivation, qu'est-ce qu'elle va raconter dedans euh, et en fait, ce qu'on va surtout aller chercher derrière, c'est la motivation, parce que la première chose euh, quand on a un CV qui est pas très rempli, la première chose qu'on a, premier atout qu'on a, c'est son envie. Et donc, c'est surtout transmettre ça. Transmettre de l'énergie. Ouais. Ouais. C'est surtout ça. Et la plupart des entreprises, nous qui... qui travaillent avec nous, elles nous demandent pas particulièrement une compétence A ou une compétence B, elles nous demandent des personnes qui sont smartes. Et c'est d'ailleurs pour ça on a une des raisons pour lesquelles on a choisi ce nouveau nom Ekem qui est inspiré de, de, du nom de famille de Montaigne et qui a dit « il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Et c'est ce type-là de personnes qu'on va aller chercher. C'est ceux qui vont qui vont d'abord aller être en capacité de, de, de raisonner, de réfléchir euh, et de s'adapter à des situations et d'acquérir des compétences. Parce qu'à quand on, quand on démarre euh, dans, dans la vie active, ben, on sait faire plein de choses, mais on sait rien. En tout cas, on n'a pas de repères. et c'est un peu ce que je disais en amont. C'est un peu la, la problématique, et c'est la, la première problématique qu'ont les, qu les jeunes, quand ils arrivent en entreprise, c'est qu'ils savent pas où se repérer. Ils savent pas où quelle est leur place. Ils savent pas s'ils sont bons ou pas bons. Ils savent pas si... Et, et comme tout est relatif et qu'ils ont aucun moyen de, de relativiser leur situation, ben, ils sont généralement un peu perdus.
0: C'est quoi le meilleur écosystème finalement pour les jeunes Est-ce que c'est l'écosystème French Tech qui est super dynamique, qui laisse sa chance finalement à beaucoup de monde Parce que bah, mine de rien, c'est quand même des gros employeurs de stagiaires, de contrats alternants, de, bah, parce que pour des raisons économiques et puis voilà, parce qu'ils doivent aller aussi très vite. Et ils n'ont pas forcément tous encore levé leurs fonds et donc ils ne peuvent pas prendre des salaires à six chiffres. Ou c'est les très très grosses boîtes euh, avec 100 000 salariés et, et où finalement des profils seniors vont pouvoir avoir bien le temps de former les générations à venir. Tu as des grands groupes qui investissent là-dedans pour qu'il y ait un passage de témoins. C'est quoi pour toi le, le meilleur des, des mondes entre ces deux univers
1: Je pense que c'est compliqué de répondre parce que ça dépend des personnes. C'est, il euh, y a encore une fois, il y a, il y, y a pas une réponse toute faite. Il okay. euh, y a des, il y, y a certaines personnes à certains moments de leur carrière qui vont avoir besoin de cadres d'un grand groupe, pour justement les mettre en confiance, pour euh, qu'ils se sentent légitimes sur le marché. Puis au contraire, il y a des personnes qui vont avoir besoin, à un moment donné, bah, de plus de, de, d'avoir de la liberté, de pouvoir s'exprimer. Euh, voilà, ça va vraiment dépendre des, des personnes, ça dépend moment de leur carrière, ça dépend de quelles sont leurs aspirations, quelle importance ils vont donner également à leur travail et quelle importance ils vont donner à, à leur carrière. Et également même au sein des entreprises, j'ai connu des... On a travaillé avec pas mal de grands groupes, finalement. On a travaillé avec plus de 800 entreprises au total. Et, et dans, dans les entreprises, ben, il y en a certaines qui vont donner beaucoup de liberté, d'autres au contraire qui, qui vont être euh, énormément cadrées. Qui vont énormément encadrer les personnes. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de bonne solution. En revanche, ce qui ressort souvent, c'est ça va dépendre du manager. Donc, certes, il y a la philosophie globale de l'entreprise, mais tout dépend de, du, du manager derrière. Et euh, est-ce qu'il va être dans le micro-management Est-ce qu'il va être dans un management global Est-ce qu'il va partager Est-ce que ça va être du collaboratif donc, voilà, donc, ça, ça va vraiment dépendre de, de beaucoup de, de. Certes, de la politique globale de l'entreprise. Et on retrouve des grandes tendances suivant la typologie d'entreprise. Mais, mais surtout, ça va dépendre du, du manager et de la personne est ce que, est -ce que finalement elle a envie d'accompagner, comment elle a envie d'accompagner la personne.
0: Toi, depuis que tu es entrepreneur, c'est quoi le truc le plus incroyable qui te soit arrivé
1: euh... ouais, il, y en a, il y en a beaucoup, mais euh, le plus incroyable, je pense que... Il ah, y a une anecdote là, que j'ai racontée récemment et je ne sais pas si c'est le plus incroyable. Euh, mais c'est vrai que c'était un beau signe du destin. Euh, un soir, je, je sors d'un dîner, j'ai un, un peu un, un coup de mou. Je ne sais plus trop pourquoi je fais, je fais ce métier-là. C'était il y a 4 ans, 5 ans. Et je me pose... Du coup, il y a un ami avec qui j'étais qui me dit bah, « Viens, on va boire un verre », je me pose à la terrasse. Il est, euh, on est en soir de semaine, il est minuit, il euh, n'y a, a pas forcément grand monde. Et là, on croise euh, le petit frère d'un ami qui, euh, qui, avait déjà, qui avait fait un stage chez moi à l'époque. Et donc, on propose de se poser avec nous, on rigole, on rigole un peu, euh, on parle de tout ça. Et puis là, il y a, y a un, un de ses amis qui était dans le bar, qu'il allait rejoindre, qui arrive et qui dit « Mais Gaëtan, euh, euh, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il dit bah, « là, je suis, je suis en train de parler avec Amory euh, ». L'agistage, parce qu'à l'époque, ça l'agistage. Et elle me oh, dit, c'est toi, Mori. Mais on s'est parlé il y a un an. J'hésitais entre Nestlé et Nestlé et, et Wimi. Et suite à notre discussion, ben en fait, j'ai choisi Wimi. Et, et merci, là, je suis justement avec eux. Ils me proposent un autre contrat à côté. C'est génial. génial. C'est, euh, Merci beaucoup, c'est génial. Et là... Du coup, j'ai regardé mon ami, je me suis pour, oh, ben bah, voilà, j'ai retrouvé, je sais pourquoi je fais ça. Et, euh, et voilà, des, des aventures en 11 ans, j'en ai eu plein. Là, je pense à celle-ci parce que euh, bah, c'était un, voilà, un, un bel appel du, du, du ciel ou je ne sais où. Bon, là, c'était un, un jeu. tu as peut-être un job
0: qui est hyper énergivore parce que finalement, tu délivres beaucoup de valeur, donc bah, les gens euh, viennent à toi pour, pour absorber cette valeur. Du coup, mine de rien, il bah, y a un transfert de, de flux, quoi. Il te mange ton énergie. et Du coup, tu as peut-être peut besoin de cycles comme ça, un peu, euh, où tu, tu, tu régénères ton, ton énergie. Est-ce que ce n'est pas un peu ça Parce que je, je vois des similarités avec d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines où l'humain est prégnant. Toi, est vraiment là, ça te mange un peu de, de ta propre énergie. Alors, le, le,
1: c'est sûr que d'être dans l'humain, il y a, y a tellement de parts aléatoires. Que forcément, ben, il voilà, y a des moments plus compliqués que d'autres. Il euh, y a des moments où on a des reconnaissances qui sont extraordinaires, comme celle que j'ai racontées juste avant. Et puis, il y a des moments avec beaucoup plus de doutes et, et où c'est beaucoup plus compliqué. Et en effet, c'est très énergivore. Après, je pense que c'est aussi le lot de, de, de tout entrepreneur. Euh, mmh, quand tu fais du B2B,
0: tu es plus masqué. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, c'est finalement du B2C aussi, aussi parce que tu t'occupes de... De, de, de parcours comme ça individuel des fois c'est plus simple en bitouille le mec il est venu, il a lu un article de blog il a converti le truc, enfin, toi, il a souscrit en ligne il y a un CSM qui prend le, la chose enfin, toi, il, y a, il y a moins de transfert d'énergie parce que c'est plus dans un tunnel alors que là les gens ils comptent sur toi donc tu arrives à changer la destinée et, et tu crées des vies et en même temps bah, voilà, toi ça te demande de l'énergie quoi.
1: Ah, ben, alors c'est sûr et certain, et, mais je pense que si ça ne me demandait pas de l'énergie, euh, je ferai un autre métier. Parce que j'ai besoin justement de ressentir ce flux d'énergie-là. C'est important. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que mes, 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 mes plus grosses sources finalement de d'énergie, de, de, quoi, les plus gros flux d'énergie que j'ai pu avoir, c'était plus sur le côté euh, finalement entrepreneuriat en lui-même que sur le côté humain. Forcément décuplé avec le côté humain, euh, décuplé avec euh, voilà avec tout ce qu'on a, tout ce que j'ai pu vivre en 11 ans. Avec bah, le le Covid l'année dernière, fait.
0: comment comment tu traverses 2020 Bien
1: et pas bien. C'est vraiment un, un constat mitigé. C'est que si on prend juste les chiffres, terrible. En l'annonce du premier confinement, on a perdu 95% de business. Euh, en l'espace d'une semaine euh, les, les personnes euh, les personnes autour de moi dans mon, mon écosystème j'avais l'impression qu'ils ne savaient euh, ils ne connaissaient rien quoi, ils se rendaient compte de rien du tout euh, ou alors euh, ils étaient tous euh, tous affolés et tous à me dire faut faire mes boutiques, faut tout couper euh, terminer, il faut, faut, euh, faut laisser passer la tempête euh, et, et du coup à un moment où j'étais quand même très perdu J'étais, euh, voilà, j'étais, j'étais un peu perdu, je ne sais pas trop, euh, parce que les personnes justement vers qui je m'orientais d'habitude dans les moments où, où j'étais un peu perdu, ben, bah, ils ont, ils étaient encore plus perdus que moi.
0: Et oui, chacun voilà. devait gérer son, ses problèmes, ouais, c'est C'est ça. Mais, euh, mais
1: après, si on prend d'un point de vue euh, organisation, d'un point de vue euh, équipe, euh, ça a été une année qui euh, individuellement a été compliquée. Pour chacun, mais euh, mais collectivement nous a permis de d'avancer de, et de bien avancer parce que justement ben on s'est dit ok on va on va prendre le parti euh, de il ben, y a la tempête ben, on va l'affronter la tempête et puis on vient on va y aller de plein fouet. et du coup ben on a au lieu de couper tous les investissements ben on a continué les investissements mmh. euh, sinon on n'aurait pas pu aboutir à notre rebranding euh, cette année euh, j'ai décidé de garder euh, tous les emplois, euh, de maintenir les salaires de tout le monde, euh, de, de justement bah, de se dire bah, quand ça va reprendre, parce que je sais que ça va reprendre, j'en suis persuadé, et ben bah, on sera prêt. Euh, on s'est dit des choses qu'on n'aurait pas forcément pu se dire euh, dans un autre contexte. Là, on n'avait plus le choix, en fait, on était dos au mur et, euh, et il fallait, fallait y aller. Et on s'est mis quelques claques dans la gueule. Euh, ça fait jamais du bien. Sur le coup, mais après ben on... aujourd'hui on sait pourquoi on l'a fait parce que ben mois de septembre par exemple a été un notre euh, notre mois historique on a fait ah, plus 50% par rapport au dernier à notre dernier record euh, sachant que le mois d'août était déjà historique pour le mois d'août et, euh, et voilà et ça, ça ça continue comme ça on a fait évoluer notre business model aussi euh, pour proposer une nouvelle offre on a construit une nouvelle offre on a voilà on s'est... On s'est cherché aussi, on est allé chercher l'énergie et un peu, ben comme euh, voilà, comme quand on a quand on, on a des difficultés, euh, ben, on parlait on parlait football, ben un peu comme ce qui s'est passé avec la Belgique euh, il y a quelques jours où on perdait 2-0 à la mi-temps et puis finalement on gagne 3-2 à la fin et je pense que ça c'est un tournoi un tournant dans, dans dans l'état d'esprit de l'équipe de France, pour nous, ça a été J'ai chopé le match à
0: 2-2. J'étais content du troisième but, mais je n'ai pas vu la remontada. D'ailleurs, je suis allé voir sur l'équipe.fr pour savoir le séquençage des buts. J'ai vu qu'effectivement, on était mené 2-0. Et toi, tu puisses ton énergie dans quel type de sport Tu parlais de sport. Est-ce que c'est dans le karaté, justement Ou c'est quoi ton sport à toi, Maurice
1: ah j'en je, ai euh, ça a longtemps été le, le tennis de table. Ah génial. Mais, euh,
0: mais très très ben, ouais, dur ce je... sport. Hein beaucoup de précision, beaucoup d'effets, euh, très très dur pour les jambes aussi. C'est ben, c'est très en fait euh, ça fait
1: souvent rire parce que c'est un c'est un sport où on a l'image le dimanche euh, où on joue euh, avec euh, avec sa mamie au, au tennis de table mais. Euh, c'est vrai que c'est accessible
0: c'est ça qui est agréable. Euh, ouais.
1: Exactement mais euh, mais c'est un sport qui demande beaucoup beaucoup de concentration. Euh, et qui demande d'être de, très très vif très, très 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 vif dans ses mouvements, très très vif d'esprit et euh, donc voilà que je, j'affectionne je, je, particulièrement
0: Ah t'as vraiment pas le droit à l'erreur hein parce que moi je, je joue beaucoup au tennis mais la différence euh, voilà, le tennis tu franchement t'as as une demi-seconde tranquille tu, toi tu peux te reculer le lait dans le terrain si tu sens que le gars il te déborde un petit peu ça va te laisser cette demi-seconde mais au ping-pong wow, c'est buzz l'éclair
1: c'est hein. assez intense ouais et, euh, et maintenant, bah, je, fais, je fais du foot, euh, du tennis, je cours. J'ai essayé. Là, je suis, à, je suis à Lisbonne depuis un an maintenant, et du coup, je, je fais un peu de. Je me suis mis un petit peu au surf, euh, au padel, qui est un jeu de raquette aussi euh, espagnol.
0: Jamais essayé, mais ça a l'air cool. C'est très, ça très intéressant très, aussi. Ouais, ça monte très fort.
1: Ouais. Ouais, c'est très intéressant aussi. Et, euh, et donc, voilà, je fais des trails aussi. Euh, donc voilà, je, je,
0: et, et Lisbonne, je, en je... termes d'entrepreneuriat, c'est quoi le, le cadre Les... Parce que je ne connais pas du tout le, le, la, la, la tech portugaise ou enfin, l'entrepreneuriat à la sauce portugaise. Je connais plus la cuisine. Il ben, y, a,
1: y, a, y a beaucoup de... Euh, c'est très dynamique depuis quelques années. Il y a beaucoup d'expats qui sont venus euh, s'installer justement bah, pour pour le cadre de vie euh, parce que ça permet de également de donner un cadre de vie euh, intéressant aux personnes avec qui on travaille euh, sans pour autant euh, se ruiner non plus euh, voilà c'est et, et du coup c'est 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 vraiment très dynamique euh, mais ça reste un tout petit milieu ça reste un petit milieu donc voilà où où il n'y a pas encore euh, il euh, n'y a pas encore la, la dynamique qu'on va retrouver euh, à Paris, à Londres, euh, voire à Barcelone. Ça commence à, à venir, euh, mais, euh, mais ça n'a pas encore cette attractivité-là que, que peut avoir euh, ces. J'ai vu, euh,
0: vu les chiffres diffusés par Avolta Partners et du coup qui indiquent que la France bah, elle est quasiment sur un, elle est sur un fois deux d'investissement par rapport à l'année dernière. Donc la French Tech, ça, ça, ça pousse, et l'Allemagne, c'est même encore plus. Hein. Au global, en Europe, c'est quasiment deux, deux fois et demi le volume d'investissement par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que ça cavale. Et, et il y a des très grosses exits, voilà, il va y avoir l'IPO de OVH, enfin, du coup il y a des signaux forts. S'il y a des exits, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est fait, s'il y a de l'argent qui est fait, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va re-rentrer, déjà qu'il y en a beaucoup injecté mais... C'est plutôt, plutôt sympa de voir la French Tech, comme ça, à son plus haut. Ouais, non mais c'est assez, assez prometteur. Il bah, y, a, y a la French
1: Tech également à Lisbonne. Mm -hmm. euh, qui... C'est vrai que la BPI
0: a des antennes un peu partout. J'avais interviewé quelqu'un à Hong Kong et c'est pareil. Il y, a, il y a des choses en Chine, voilà. Il y a des choses aussi enfin, en, Chine, en Chine continentale. Voilà. C'est quoi tes gros enjeux si tu te projettes à 5 ans maintenant
1: ça va être de ça va être de stabiliser à euh, quand je dis stabiliser c'est déjà on a oui voilà, c'est stabiliser la croissance. Euh, on a en fait on, on a commencé un, un cycle de croissance en 2018. Donc 2018, 2019, 2020 gros coup d'arrêt, là 2021 on on reprend du coup sur le même train de croissance de 2019. Euh, ça va être de réussir du coup à à stabiliser cette croissance là en tout cas ce, euh, stabiliser une équipe m'entourer de là j'ai un j'ai un socle fort de, de personnes avec qui je travaille du coup euh, depuis plusieurs années et, euh, et du coup bah, de réussir à ce que eux prennent encore plus de, de poids dans l'entreprise euh, prennent encore plus de responsabilités même s'ils en ont euh, ils en ont déjà pas mal et, euh, et de réussir à ce que finalement l'entreprise ne soit pas euh, euh, juste euh, moi plus les autres, mais que ce soit un ensemble beaucoup plus uni et beaucoup plus harmonieux. Euh, voilà, après, y a un, on a un enjeu au niveau de, des différentes offres. Là, on a, on a lancé une nouvelle offre. En tout cas, on a. Bah C'est l'occasion développé...
0: de lancer une perche auprès des, des autres entrepreneurs. On est écouté par des CEO, donc tout le monde a besoin de. De, de nouvelles recrues, de jeunes talents. Mmh. Alors justement, quelles sont tes offres, maurice ben
1: Là, là aujourd'hui, on a, on a du coup historiquement une offre qui est un peu assimilée à, à celle d'un cabinet de recrutement, euh, et on a lancé en fait, en tout cas, on a commencé à développer, même ça faisait un petit bout de temps qu'on le faisait, une offre qui est du RPO, donc Recruitment process outsourcing. Donc là, c'est pour les entreprises qui ont un besoin euh, ponctuel. D'une ressource et euh, avec du gros volume et qui ont besoin du coup d'une ressource interne euh, qui va être dédiée pour eux un certain laps de temps dans la, dans la semaine. Donc ça va entre 1 et 5 jours. Euh, donc ça veut dire qu'ils vont avoir quelqu'un qui va être dédié pour eux comme si c'était internalisé, euh, sauf que c'est euh, nous qui le, qui le gérons de notre côté. On a. Euh, on on va, on va être certifié, euh, on est organisme de formation et on va être certifié Calliope euh, courant 2022. Euh, L'idée, ça va être du coup d'accompagner également euh, les entreprises justement à une étape d'après parce que les cycles des entreprises font qu'à certains moments, bah, elles ont besoin de, de, de partenaires qui qui vont faire pour eux et puis à certains moments, elles ont besoin de, de faire faire, euh, quoi, de, de faire en fait et du coup, on va leur apprendre également à comment recruter, comment mieux recruter. C'est un marché qui est très exigeant, euh, d'autant plus en ce moment avec, euh, avec la reprise, euh, un marché d'autant plus exigeant avec euh, quand on parle de jeunes, parce que c'est un marché qui se renouvelle en permanence. Euh, recruter euh, des personnes de moins de 10 ans d'expérience euh, aujourd'hui n'est pas du tout la même chose que recruter euh, qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc, c'est un marché qui évolue beaucoup. Et, euh, et du coup, ben, beaucoup de personnes qui ont besoin d'être sensibilisées, qui ont besoin d'être éduquées, qui ont besoin de, de comprendre quels sont les nouveaux enjeux euh, de, de l'entreprise. Et c'est ça, nous, justement, qu'on va essayer de, de faire passer. Euh, et, euh, et on a également, du coup, une offre. Euh, on a, en fait, on a 11 ans de data. Euh, sur justement le comportement des, euh, des candidats et des entreprises et savoir quel meilleur moyen, meilleur moment de recruter, de quelle manière. Euh, donc voilà. Et donc, toute cette data-là que nous, on exploite en interne, un des enjeux qu'on va avoir euh, là dans les prochaines années, ça va être d'exploiter cette data-là pour justement l'ouvrir en extérieur.
0: Je vois que dans ta stratégie, c'est un petit peu le dernier point, euh, euh, tu as une vraie stratégie de content. Donc, le content marketing, aujourd'hui, c'est un bon moyen de, de faire parler de soi, de... C'est un, un des canaux d'acquisition. De, Donc là, ton blog, je suis dessus. Hein. Tu as des articles. Alors, je vois cinq contributeurs. Il y a Gaël, Yasmine, toi-même. Euh, J'ai vu Victor, Guillaume. Et je vois des articles assez sympas. La réglementation juridique est légale à connaître avant de... Alors, bon, les les plus, problèmes pendant le stage. <rire> ouais. L'entretien, les éléments même. clés du CV. Que faire après le stage là, La lettre de motivation est-ce que le blog c'est un vrai canal pour toi? Combien de temps tu y investis? Est-ce que c'est -ce est une bonne stratégie? C'est quoi ton retour sur le, sur le blog?
1: Alors le, le, le blog c'est un, un canal euh, où on s'est beaucoup cherché. On a en fait le, le tout premier blog qu'on avait fait, on, on écrivait euh, c'était il y a dix ans, on écrivait pour euh, euh, le journal L'Entreprise, et c'était sur euh, la vie d'un étudiant entrepreneur parce qu'on était étudiant et entrepreneurs, donc on racontait tout ça. Donc ça, c'était la première euh, première source, ça a très bien marché. Et puis, on a voulu prendre un peu euh, notre envol. Et puis, euh, suite à ça, du coup, on a arrêté ce blog-là pour en essayer d'en faire nous-mêmes. Et depuis, euh, on, on se cherche un peu dans la ligne éditoriale, sur nos cibles, comment on s'exprime. Euh, donc voilà Là, on a tout remis à plat euh, avec le nouveau site, et euh, parce que le rebranding a été accompagné d'un nouveau site. Et, euh, et du coup, on, il a vocation à être une vraie source, euh, de, un vrai canal de, de communication. Euh, tout tout en
0: interne ou des fois, tu outsources C'est quoi ta vision de, de la rédaction des articles de blog
1: Alors, j'ai tout essayé. Euh, quoi, tout essayé J'ai essayé les deux. Tu euh, as déjà pris des freelances euh, en
0: externe comme ça ouais. okay.
1: Ouais. ouais. Et, et c'est vrai que alors je, je suis un, un peu exigeant sur euh, sur la rédaction. Et donc, euh, donc on va dire que j'ai eu du mal à trouver chaussures à mon pied. Euh, je suis un peu le le, le le prestataire pas pas top parce que je suis à la fois exigeant mais en même temps euh, j'ai pas les moyens. Euh, donc, euh, donc là, on a, on a une.
0: C'est en... une petite digression, mais par exemple, toi, tu as constaté quel tarif pour un article de blog qui ferait euh, un tout petit peu moins de 1000 mots ou autour de 1000 mots C'est quoi un tarif de marché que euh, tu aurais vu, par exemple Je ça, dis ça parce que je cherche à monter un SAS dans le domaine. Donc ça m'intrigue.
1: Ah. Ouais. Euh, un... Là, je n'ai serait... pas trop de chiffres en tête parce que j'ai pas cherché depuis un petit bout de temps. Euh, mais je sais que je suis passé par, euh, par pas mal de prix euh, et tout dépend en fait de la, de la tenue du, du blog derrière dans le sens où euh, euh, c'est pas la même chose quand on va aller écrire des articles qui vont plutôt être institutionnels sur des réflexions sur le marché sur des réflexions par exemple euh, je fais des contributions euh, sur le cercle des échos euh, et euh, ça m'est arrivé du coup de le ou sur LinkedIn ça m'est arrivé de de demander à des personnes de, de rédiger pour moi. Et du coup, dans ces cas-là, euh, ben, on va plutôt être dans les 200 euros euh, l'article. Et euh, quand on est sur des articles plutôt destinés euh, euh, aux candidats et qui euh, qui vont voilà, être plus légers, plus courts, euh, plus classiques, euh, je suis déjà descendu à 50 euros. Euh, okay. Voilà. Okay. Ouais non, si, si je,
0: je constate ouais.
1: ça. Si tu es intéressé là-dessus, regarde. Alors là je fais du coup à mon tour de faire une petite discrétion, mais euh, regarde une société qui s'appelle l'Innovation.
0: Oui, OK. Voilà. Ouais. Je ne connais pas mais
1: voilà, mais, du coup euh, Innovation. Ça, lead Innovation.
0: Ah Lead pardon. Innovation, pardon. Ouais. L'Innovation, tout à fait. Ah je voilà. regarderai. Voilà,
1: petite pub. Euh... mais donc euh... donc voilà, le, le, le blog mais c'est je considère que le blog est pas est pas notre principale source euh, de content marketing. Okay. Euh, ça va plutôt être justement, j'ai plutôt m'appuyé sur euh, des supports externes comme LinkedIn, comme euh, le cercle des échos, les écho start. il euh, mmh. y a euh, Forbes France aussi qui qui m'a proposé de contribuer. Euh, voilà le journal du net voilà ça j'ai plutôt essayé de m'appuyer sur ces euh, sur ces supports là qui ont qui justement ont, ont déjà une communauté euh, qui qui vient pour ces sujets là là Bien où sûr. nous notre nous notre communauté c'est un peu une communauté de passage c'est à dire que les personnes recherchent et puis à partir du moment parce que notre site est très orienté euh, candidat et à partir du moment où ils ont fini de rechercher bah on les retrouve pas avant quelques semaines quelques mois euh, ouais non donc, mais tout euh, ça fait sens,
0: tout ça fait sens, ça.
1: Voilà, donc euh, c'est important qu'on donne des billes et des éléments parce que ça fait partie finalement de la, la proposition de valeur qu'on va donner, euh, notamment à nos candidats ou à nos clients. Euh, de, de voilà, des, les, des éléments, ça fait partie des éléments qu'on doit leur donner euh, parce que c'est des sujets qui sont pas forcément qui sont pas forcément donnés ou alors qui sont pas forcément très bien donnés à côté. Euh, mais euh, mais on va dire que ce n'est pas tant pour une stratégie d'acquisition, c'est plus pour, une, pour donner du contenu à, à nos utilisateurs.
0: Amaury, ah, je te remercie pour ce super épisode. Vraiment, je te souhaite euh, un bon, euh, une bonne fin d'année. Là, tu as enchaîné un, un, un mois de septembre record de ce que je comprends. J'espère vraiment que octobre, novembre, continueront dans la foulée. Et tu le mérites. Et, et tu fais un beau métier. Donc Je voulais te le, le dire, ça sert. Et ce pas le cas de toutes les industries. Donc, oui. euh, euh, tu... Et la conviction ferme que tu fais un joli métier. Voilà, ouais, c'est ça que je, je voulais te dire. En, gentil, en call to action, oui. en call to action pour tous les CEOs qui nous écoutent, si vous avez besoin des services de EKM, E I Q U E M, bah vous foncez et puis, euh, puis je suis sûr que vous aurez vous aurez des synergies ensemble. Merci à ah, Alors je, je me permets, parce ouais. que ouais, E I
1: Q U E M, pas I M.
0: Ah, excuse-moi. Ouais. Ok, ah, j'ai fourché, j'ai fourché. Eh <rire> ben merci à Maury. Et puis, merci, merci pour ce bel épisode. Et si vous avez aimé l'épisode, vous mettez une note sur Apple Podcast et puis vous le relayez sur LinkedIn et autres. Voilà, à très bientôt, Maury. À bientôt, Yannick. Au revoir.